0: Hola, hola, bienvenidos al Librócoli Podcast. El día de hoy me encuentro junto a Pablo en la Guardia, mi co-host, y mi nombre es Pablo Perdomo. Y hoy Perdón. es. que <risa> No, pero
1: podemos no, seguir más en una clava, es que.
0: Si, <risa> sí, jugando las llamas chinas. <risa> hola. Fuera sí. mecanógrafa hola, hola, hola. Dale. ¿Pero
1: qué, ¿Qué significa esto? No sé <risa> Pero seguí con tu introducción, dale, tranquilo
0: Pero márcame No, si eso va a ir, sí <risa> ¿Qué no, no marcas? No, porque si no ya lo hicimos muy largo Blooper. No, ahí está <risa> Hoy es un episodio especial <risa> Bueno, por eso es un episodio especial Porque hoy no tenemos un libro Hoy no tenemos un libro, ¿cómo así? O sea, el día de hoy es... La, la... lamparita está vacía no, es más, la lamparita. No, no, la lamparita no está apagada. La lamparita siempre está prendida en mi libro ni mi podcast. Eh, pues hoy, hoy no hay un libro. ¿Y por qué? Porque decidimos hablar un poquito de cómo ha sido nuestra experiencia haciendo este podcast, un poco de lo que representa la lectura para nosotros y un poco sobre este maratón. Sí, qué y tal maratón. vez también nos gustaría creo yo Pablo mencionar eh, nuevos formatos que tal vez vamos a integrar en un futuro próximo y lo
1: que hemos integrado hasta el momento no sí bueno me parece perfecto bienvenidos todos bienvenidas qué tal te, te parece si comenzamos con una uh -huh. breve introducción sobre nuestra experiencia con libro podcast hasta el momento
0: sí mira yo creo que ha sido ha sido retador ha sido retador. al menos para mí ha sido retador porque eh, incrementé mi ritmo y mi, mi ritmo de lectura. Mi consumo de lectura incrementó bastante. Así. ¿Ah, o sea, siempre he leído, pero no tanto y no tan a <risa> fondo para, para discutir. Porque sos un digno contrincante. <risa> no Y te lo digo porque no, no es suficiente a veces leer porque... Eh, no vamos a venir acá solo a relatar, sí tenemos que internalizar el libro y a veces no es suficiente solamente leer el libro porque te quedas a medias. O sea, a mí lo que me ha ayudado, te digo muchas veces en estas charlas, es oír entrevistas del autor. Pero no sobre el libro, sino que sobre el autor. Sobre, ok, sí, para porque entender al autor, ¿no? Ajá, para saber de dónde viene y por qué está contando esas cosas.
1: Sí, es algo que también he utilizado ese artificio, esa herramienta. Y te abre los ojos también, ¿ah? ¿eh? O sea, entiendes al autor y entiendes
0: por qué escribió eso, de alguna forma, ¿no? Sí, y se vuelve inspiracional un poco, te soy sincero. Sí. Cuando decís, a, no sé, yo siento que los escritores y el... No sé, la misión de escribir compartir sí. pasar dos tres cinco diez años escribiendo un libro es sí. digno de admirar total y nos hemos encontrado con libros
1: y autores de quitarnos el sombrero como decimos no que nos han nos han cambiado muchas cosas entonces yo lo hablábamos en el episodio pasado inclusive cómo los libros nos cambian la vida y cómo imagínense si los libros nos cambian la vida cómo un podcast sobre el libro nos está cambiando la vida a Pablo y a mí y a nuestros invitados y esperamos que a ustedes también desde el punto de vista positivo, ¿no? Estoy de acuerdo con, contigo, ha sido desafiador. Eh, no tanto por el ritmo de lectura, en mi caso, sino por leer asuntos que no leería de una forma voluntaria, llamémoslo así. Uh -huh. O sea, me has incentivado a leer libros como, por ejemplo, Catching the Big Fish. Es un libro que nunca compraría en una librería. Pero lo leí porque lo recomendaste. Eh, me ha incentivado a, a colocar sobre la mesa, por ejemplo, eh, el género que más me gusta, que es las biografías. ¿Verdad? Mm, interesante.
0: Yo creo que leíste también libros que no eran tus favoritos. O del género que no era tu favorito, como sí. los de autoayuda. Correcto. Que... A ver ¿Puede? si tenemos
1: algunos hábitos atómicos, eh,
0: el Sp sutil arte eh, de que no te importa un carajo. Correcto, uno de los primeros que hicimos. Y no sé si el de Austin Kleon, eh, el, el de
1: roba como un artista. Ajá, no sé
0: si entra también en. No es, sé. es
1: una mezcla De vida con metodología, de vida, algo por el estilo. Sí,
0: pero yo creo que tal vez no son tus favoritos, pero te gozaste Total, cierta sí. parte de la lectura. Incluso
1: llegué a recomendar muchos de ellos. Ah, eso aprendí mucho también de ese lado. Creo que es algo que me he llevado de, de librócoli podcast. <risa> de libro.
0: Mira, uno de mis favoritos fue una recomendación tuya, que fue el de Murakami. el de, Ah, ¿te gustó ese? Ok. El de correr. Eh, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Mm. Ese. ¿De verdad?
1: Sí, ¿Por sí. Qué? Nunca pensé que me hubieras dicho ese como tu ah, favorito. no. Pues ¿No? mira,
0: me identifiqué mucho... Porque yo veo el correr o aspectos del correr como él, como algo muy personal, algo muy íntimo, esta claro. meditación activa, claro. este, esta acción que repetís tanto por tantos días, de que se vuelve, además de ritual, hay, hay un misticismo, mm. Y, Aunque se ve algo tan simple, no poner un pie detrás del otro y correr, pero hay mucho a, más allá que eso. Pero hay mucho más allá que eso. Y él lo retrató Total. muy bien y lo retrató como un diario. Que cuando él lo comenzó a leer, yo como que este es un diario. Ajá, ajá. Pero, pero era, cambio, ¿eh? pero era mucho más, mucho más que sí. eso.
1: Bueno, como casi todos los libros que hemos leído, y, y me atrevo a decir, como casi todos los libros que existen en el mundo, siempre son un poco más. De lo que aparentan ser. Y esto va sí, a depender no. mucho de cómo lo leas. Con qué cabeza lo leas. Eh, en qué contexto lo leas. Cuál es tu situación de vida en ese momento. Y esto es lo que va a hacer resonar o no un libro con tu, con tu ser. no eh, es otra de las cosas que me, que me debe. En mi caso, pues, mi episodio favorito y mi libro favorito. Eh, y no es porque yo lo haya recomendado, sino es porque yo te lo realé. Y yo creo que ahí comenzó todo... Eh, fue el de Leonardo da Vinci, eh, de Walter Isaacson. Y bueno, no sé si vieron el episodio ya, si no, los invito a que lo, lo vean. Yo le regalé este libro a Pablo en, unas, en un momento de mi vida en el cual yo estaba súper vulnerable, súper mal por diversas situaciones. Y era un agradecimiento, eh, ¿verdad? A, a Pablo por estar ahí presente, ¿verdad? Fuiste de las primeras personas que estuvo ahí. Así que nuevamente gracias. Y por eso es no, mi episodio no, no, favorito. No, eh, y todo comenzó por ahí creo ah, sí yo, sí. Sea, este intercambio de libros, de, de sentarnos a tomar un café, etcétera Y, y
0: otra vez un reto, o sea, Pablo, Pablo no te regaló una revista, <risa> <risa> o sea, el, el, este de Walter Isaacson sobre Da Vinci es, es eh, un libro el... retador porque es bien grande y tiene su complejidad. Porque habla lo, las diferentes facetas de Da Vinci, su parte como físico, como químico, como ingeniero. Sí, sí. Ese,
1: ese episodio me gustó mucho. Y bueno, todos tienen sus características, como decís, ¿no? Todos tienen su, su fondo, su... A veces estamos cansados, inclusive ustedes lo notarán. Eh, pero esto también le agrega a cierto grado de, de, no sé, algo interesante a, a la forma en que estamos o hablando. De,
0: real, de realidad, de
1: realidad, total, sí. Todo lo que están viendo transparente es algo importante que debe saber nuestra audiencia. Pablo, nosotros no preparamos absolutamente nada de lo que ustedes están viendo. Más que lo que hace Marcelo. Que en breve, Marcelo, te va a llamar. Por favor, sí, prepárate. Te puedes ir a... A, a maquillar, a no sé para qué salir de la cámara. Eh, pero quien prepara las cosas aquí es Marcelo. Las cámaras, las luces, el set, todo lo hace Marcelo. La edición. La edición. Así que un aplauso para Marcelo. Gracias, Marcelo. Marcelo. Sos Gracias. Un, sos un crack. Un crack. Pueden buscarlo como Auténtico Media en, en LinkedIn, en, en todas las redes sociales. Creo que Marcelo se, se maneja. Eh... Nosotros, Pablo y yo, nos simplemente decidimos el libro, lo leemos cuando hay que leerlo, o simplemente lo, lo revisamos cuando ya lo leímos, lo ponemos en aquella lamparita verde que está ahí y nos sentamos a hablar. Y eso es lo que no, lo hace bonito, siento yo. Yo creo que ese es uno de nuestros principales... Una de nuestras principales características. Muchas veces en un podcast pues se preparan las preguntas, eh. aquí no, aquí es
0: como lo que venga, ¿no? Sí, sí, es espontáneo sí y, y es interesante que muchas veces eh, yo creo que te ha pasado a vos bueno a mí también de que cuando lo leí, cuando leí el libro no me gustó, Ajá. pero tal vez cuando hablé de él o cuando te oí a vos hablar de él, dije ah bueno la verdad es que no está tan
1: malo <risa> sí, me ha pasado con muchísimos Porque... Catching the Big Fish es uno de esos casos eh, eh, Vivir a Mario Benetti es otro de los casos que los dos estábamos con un pie atrás. Pero al final nos gustó más de lo que pensábamos que nos había gustado. Sí. ¿Ah? Y ha habido libros espectaculares. Eh, muy probablemente este episodio salga ya al final de todo este conjunto. Eh, vamos a ver, pero hay, va a haber muchos lanzamientos súper interesantes. Así que veámoslos todos. Pablo, más allá del libro Coli, me gustaría hablar de la lectura porque eso es importante para nuestra vida. O sea, eso es parte de nuestro propósito. Acabamos de hablar de propósito en el episodio anterior, que no les voy a decir cuál es el nombre, pero acabamos de hablar de propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en Neurocoli?
0: Creo que nuestro propósito es compartir, ¿no? Compartir lo que nos deja la lectura a nosotros, bueno o malo, o lo que nos cambió muchas veces. Claro. Porque sí, además de ser el conjunto de experiencias que somos somos el conjunto de libros que leemos. Sí, total. Cada
1: libro que, le, que uno lee y que hemos leído pues nos, ha, nos ha sumado algo a nuestra vida de alguna forma eh, y eso es lo importante. Y yo creo que eh, nuestro propósito en relación a, a la audiencia, a las personas que nos están viendo y escuchando, es justamente motivarlas a leer. Eh, y aquí por eso te hacía la pregunta sobre la lectura, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? porque creemos que esto es importante para ustedes? La lectura, pues ya lo puse varias veces en, en, en redes sociales, en LinkedIn específicamente, pero para mí es como. Es como un. Es como una posibilidad de viajar sin ni siquiera moverte. Es, una, es la posibilidad de abrir puertas que ni siquiera sabías que, que existían, efectivamente. Es, eh, es la posibilidad de entender lo que ocurrió en otras épocas de la historia y cómo traer estas, estas enseñanzas a tu vida actual. Es decir, tiene tanto y esto es de un aspecto digamos casi que tangencial o superficial. Si nos metemos ya a lo que le pasa al cerebro cuando uno lee, a lo que le pasa a la persona. Hay estudios que comprueban que eh, la persona que lee tiene menos probabilidad de sufrir Alzheimer, por ejemplo. Ah, eso es importantísimo. La persona que lee tiene mejor retentiva, mejor memoria. La persona que lee, y vean qué interesante esto, la persona que lee tiende a ser más empática con nosotros. ¿Por qué? Porque aprende a colocarse en los zapatos de los personajes, de los libros. Aprende a, a colocarse en otras situaciones, en otros contextos, en otras épocas historias, eh, históricas inclusive. Entonces te hace más empático. ¿Crees que necesitamos más empatía en la actualidad? Yo sí, lo creo profundamente. Por eso sí, es totalmente. importante leer también. ¿eh? ¿Qué más crees que la lectura nos trae?
0: Es la oportunidad de... O sea, sí, viajar. Y lo que tú dijiste, estoy de acuerdo. Pero como que... Para mí esa oportunidad de entrar en la cabeza de alguien más. Okay. En el corazón de alguien más. Y lo he mencionado más, varias como, veces. ¿eh? Como que leer... Por ejemplo, los, leímos unos poemas. Y un libro de... de ajá, recientemente un libro de poemas. Y era como que estoy leyendo su experiencia, estoy leyendo sus sentimientos, estoy leyendo sus emociones, estoy leyendo su sufrimiento, estoy leyendo su esperanza. O sea, eso es intriga. Te hace, mm -hmm. nos, bueno, te hace no sentirte solo de alguna manera, a pesar de que hablamos de las islas. Te hace no, no sentirte solo. Saber de que... Eh, autores que hemos leído de hace 200, 300, 400 años, o inclusive autores que publicaron hace 2, 3, 5, 10 años, tienen los mismos fantasmas que nosotros, tienen los mismos deseos que nosotros. Son seres humanos. ¿no? Son seres humanos. No, no, no ha cambiado mucho. Y todos como que tenemos los mismos objetivos. Sí. mismos problemas muchas veces.
1: Sí. Solo que normalmente, pues... Los ponemos abajo de la alfombra, ¿no? Y están ahí olvidados y vivimos nuestro día a día como si nada estuviera pasando, ¿no? Eh, y eso es lo que nos hace la lectura, nos hace sacarlos de abajo de la, de la alfombra. Y como dice Pablo, pues, ah, bueno, esta persona también las tuvo. O tal vez la reflejó en un personaje, en una novela que no tiene absolutamente... de Una novela de ficción científica, por ejemplo. Pero que te ve reflejado, ves tus sentimientos reflejados en ese personaje. Eh, fabuloso, fabuloso. Eh, lo, lo recuerdo perfectamente cuando leímos Adiós a las Armas de Ernst Hemingway. Que mencionabas también cómo te colocaste en los zapatos del de, de autor. Y entendiste por qué él escribió de esta forma. Eh, en, intentaste ver con los ojos que él vio las guerras, por ejemplo, en las cuales él vivió. por qué él se quitó la vida al final de, de todo este proceso,
0: ¿no? Fuerte. Es muy claro, lo puedes ver en sus libros. sí. Inclusive hay, hay autores o hay personajes que te inspiran y como que querés ser ellos. Anhelás, sí. tal vez no ser ellos en su totalidad, pero en cierta escena. O sí. cierto tramo del libro. ¿Como cuál, por ejemplo? Eh, ¿Y sé, cuál? ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? ¿Cuál? Jean. <risa> Jean. 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 ¿Qué? Va, Jean Valjean. Va
1: Jean. De Los
0: Miserables de Victor Hugo. Sí, es un superhéroe. Es un superhéroe. Es un superhéroe. Vestido de presidiario. Vestido de presidiario. Eh, por ejemplo, eh, otro, un autor que me gusta mucho, que lo, lo hablamos es Austin Cleon, en la manera que, que él explica y escribe las cosas y siempre con este toque inspiracional y y de realismo, como que mira, no es, el, no es el último invento. O sea, tú lo puedes hacer. Sí. Como que, que ellos lo ponen de una manera que vos puedes acceder a ese conocimiento o a, o a esa técnica o a esa metodología. Te hace creer en ti, siento yo. Oh, como que es alcanzable. Yo lo hice, hacelo. Sí. Y bueno, y hay libros
1: que hemos leído y que hemos discutido que son mucho más simples, directos, objetivos, pragmáticos, que... Son metodologías casi que o recetas como no, normalmente le decimos que también tiene su valor, ¿no? A veces necesitamos algo más práctico, algo que nos diga cómo llegar del punto A al punto B. Y hay libros específicamente para eso, ¿no? Tanto tirado al mundo de los negocios como también tirado al mundo de la autoayuda y al mundo más personal. Como por ejemplo Sprint, por ejemplo, que lo leímos y lo criticamos mucho. Uh -huh. eh, hablamos también de roba como un artista, ¿Qué sí. otro tiene esta característica?
0: Sabes que el libro me gustó mucho, pero. A la gran, ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Que es del mundo emprendimiento. Habla de geopolítica. Ajá. Eh, ¿Cuál? Ah, la portada es roja. La portada es roja. Eh, es. Ah, ya sé. Ah, crea o muere o. Crea, eh, eh, Crear o morir crea.
1: de Oppenheimer. Me pareció excelente. Así me pareció? Yo pensé que no te iba a gustar ese
0: libro. Yo pensé tampoco. <risa> Pero me pareció muy, muy bueno. Sí. O sea, lo he citado en otras conversaciones. Ah, sí. Ah, me, me gustó muchísimo.
1: Y hay otros muy parecidos a ese que te puedo recomendar también. Sí. Eh. Este libro en específico, pues nos da ganas de intentar hacer algo por nuestra región. <risa> Ajá, que lo tenemos correcto. todo. Lo tenemos todo y no lo estamos haciendo, no lo estamos usando. Eh, sí, inspira inspiración nos traen estos libros, ¿no? Eh, también nos hemos llevado sorpresas, como la que me acabo de tener ahorita, de que a Pablo le gustó mucho ese libro. Hábitos Atómicos, por ejemplo, un libro súper tratado en diferentes reviews en todo el mundo. Eh, yo pensé que a Pablo le iba a adorar, iba a adorar ese, ese libro. Y al final su recomendación fue, no lo recomiendo. Punto. <risa> ah, eso fue sorprendente sí, también.
0: ¿eh? Siento que, que le crearon más expectativa. O, o puede ser que en otros libros ya habíamos leído lo que él mencionó, no sí, sé. Era redundante. Era un poco redundante, puede ser.
1: Pablo, ¿por qué crees que. Otra, eh, pensando en los niños, que son las próximas generaciones, ¿no? A veces los papás no. Tal vez algunos de ustedes no leen no le gusta leer y están en todo su derecho. No? Pero si tienen hijos, ¿qué puertas se le pueden abrir a estos niños al incentivarlos a leer? Te pregunto.
0: Ajá. Sé que, sé que estás escribiendo un libro eh, para niños, correcto. Sí, te, te comento. Eh, gracias por traer la colación. Eh, se publicó hace dos semanas. ¿Ah, ya? en Alemania. Ah, felicidades, wow. Sí, se, se llama es, es Satu, y no, se llama Las Aventuras de Satu, es acerca de, de planetas. Satu es Saturno, me imagino. Satu es Saturno, <risa> correcto, eh, y todos los planetas pues tienen sus aventuras y van al colegio y tienen sus retos y Satu es, es el héroe, pero yo siento que no sé, lo que le traes a los niños es los invitas a soñar, los invitas a creer, los invitas a inventar. A crear. A crear. Ajá, los invitas a que... A que sí, a que sigan creyendo, que sigan creando, que sigan inventando. Que, que no se cansen de eso. Que... Eh, si... Alguien que no tiene la imaginación de un niño hizo un cuento sobre planetas y... Y, y sobre concursos de danza y concursos de hablar en público donde tenés a, a Plutón, el más tímido, dando una charla ante un montón de alumnos y tenés a Marte que tiene problemas de enojo y va a clases de meditación. O sea, los niños pueden hacer un mucho mejor trabajo. Wow, se escucha súper bien en tu libro. ¿no? <risa> bueno, y, está escrito en alemán. <risa> y
1: está escrito en alemán. Alguna... Pero lo van a traer en español, ¿no? estamos viendo eso sí okay, perfecto bueno felicidades <risa> qué bueno buena onda eh, sí yo creo que es otra cosa que nos trae la lectura sí eh, justamente que al leer se te facilita escribir posteriormente no tienes más vocabulario tienes más articulación eh, sabes cómo conjugar las cosas para que quede bonito o por lo menos a tus propios ojos quede bonito no que quede atractivo eh, eso también creo que es una de las ventajas de la lectura en mi caso pues yo también hace muchos años comencé a escribir un libro, lo dejé ya también hace muchos años eh, y estaba inspirado mucho, esto pues pocas personas lo saben, ahora lo a saber todo el mundo porque ya está en libro podcast <risa> <risa> pero eh, estaba muy inspirado en la forma de escribir de Miguel Ángel Asturias que es este autor guatemalteco eh, pues que ganó el Nobel ¿no? eh, y, y de literatura y, y bueno el objetivo era justamente retratar lo que yo estaba viendo en ese momento era una cafetería y en esta cafetería pues había personajes que yo veía todos los días eh, y nuevamente ¿verdad? como leer todos y cada uno de los libros de Miguel Ángel Asturias me llevó a intentar escribir un libro no lo he terminado en algún momento pues tal vez lo termine eh, pero es otra de las muchas ventajas que la lectura nos trae ¿no?
0: Eh, ¿Qué más? Pero tienes razón. Esa es una relación bien tangible de que leer te motiva a escribir. Sí. O sea, y, di y dicen que el escribir es como el cardio del pensar. Eh, o sea, Quién sabe, tal vez leyendo, tal vez nos animamos a hacer algo en un futuro. Tanta lectura tenemos que hay ver? algo. Sí, totalmente.
1: Y hay un punto muy especial también en esto. Evidentemente tenemos eh, Perfiles de libros y, y géneros de libros que nos gustan más. Es otro de los aprendizajes que me llevaba de, de librócoli. Aquí leemos de todo. Y en mi vida siempre ha sido así. Eh, de libros de negocios, pasando a novelas, a libros clásicos. La mezcla de todo esto es fabulosa. Es como que entiendes... Eh, lo hablamos recientemente también en el episodio de Victor Hugo, Los Miserables no sé si va a salir antes o después de este episodio, pero eh, ¿cómo este libro y la, y la característica que tiene cada uno de sus personajes y cómo se relacionan entre ellos, tiene influencia en el cine, en el teatro eh, lo ves en historias que no tienen absolutamente nada que ver con Los Miserables de Victor Hugo, pero tienen las mismas características, se relacionan de la misma forma, ¿no? Entonces nuevamente la lectura como una forma de inspiración para otras artes.
0: Sí, de acuerdo.
1: Otras artes. Y bueno, no sé. Eh, ¿Qué le dirías a una persona
0: que quiere comenzar a, a leer, Pablo? Que lea... Que vea cuáles son sus intereses. Si sus intereses son ciencia ficción. Que lea ciencia ficción. y Que no... Y si un libro no le gusta, yo sí soy de esa opinión. Que si un libro no le gusta, ya leyó 10, 20 páginas. <risa> ya decidió decidido que no le gusta, pues que lo deje de leer. O sea, no tienes que causar esa tortura. Si no te gusta, pues no te gusta. Y mm. vas a encontrar algo que, que, que disfrutas. Pero sí, te, sí le diría como que comienza con tus intereses. ¿Te gusta el tenis? Tírate la biografía de Nadal, eh, y Sí,
1: pequeños pasos. Pequeños comenzar pasos. siempre por, por los tú? más fáciles, ¿no? Sí, yo también. Eh, ahora sí soy de la opinión de... De que hay que leer de todo un poco porque uno nunca sabe, ¿no? Qué es lo que puede encontrar en el camino. Así que esa sería mi, mi recomendación. Y bueno, ya para concluir nuestro episodio, eh, contarles también un poquito de, los, de las cosas nuevas, de las innovaciones que estamos trayendo a Libero Coli. Eh, uno, pues ya se han dado cuenta, hemos traído, pues invitado a personas que nos han recomendado libros a hablar con nosotros. Eh, ha sido fabuloso también eh, muy interesante, perspectivas nuevas perspectivas eh, diferentes de las que tenemos Pablo y yo eh, vamos también a comenzar a trabajar con personas de otros países ¿correcto Pablo? a través de episodios virtuales ya tenemos algunas personas eh, que están interesadas en, en hablar con nosotros sobre libros específicos en diferentes países entonces va a ser súper súper interesante porque va a haber un un tema cultural también asociado al libro, entonces eh, también súper invitados a que nos, nos, nos puedan recomendar a personas y libros que les interesaría estar con nosotros y, y así pues otras varias, varios otros temas que estamos trabajando junto con Pablo y Marcelo. Eh, creo que se pasaron ya 25 minutos sí, de fue, hablar fue, sin libro. Fue, fue un buen recap. <risa> un buen recap. Y no y agradecerte Pablo por la oportunidad, creo que ha sido un excelente espacio de discusión y siempre pues muy agradable platicar sobre estos asuntos con contigo, así que espero que sigamos trabajando
0: en ese sentido en Librócoli. Sí, no, igualmente Pablo y ahora Librócoli se abre al mundo más. O <risa> sí, sea, es 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 emocionante esta nueva etapa. Es emocionante, eh, pues, manejar este barco contigo y con Marcelo. y Marcelo, venga, vamos a presentarlo. Venga, hombre. <risa> Marcelo, por favor, sentate acá un rato.
1: Pero va a aparecer en la cámara, no va a aparecer, no hay cámara. Tiene que aparecer aquí brevemente, aquí a mi <risa> Antes... lado. ¿eh? Solo para que conozcan a Marcelo, el Mao atrás de cámaras. Marcelo, bienvenido. Está Marcelo, chao, siño, decís sí, chao, <risa> gracias Marcelo bueno bueno este es el, el equipo de Librócoli, eh, eh, pues lo hacemos todo con muchísimo cariño para ustedes lo hacemos porque nos apasionan los libros y la lectura y nos gusta mucho pues compartirlo con, con ustedes que nos ven y nos escuchan muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos episodios y estén atentos para los nuevos porque están buenísimos
0: gracias por todo nos vemos pronto no nos pierdan la pista y hasta pronto.
1: Y recuerden hacer así en la mesa. Sí, sí,
0: sí. Ajá. Era como un DJ o algo que quería tocar algo. Hasta Chao. luego. Hasta luego, gracias. Chao.